0: România în direct cu Vlad Petreanu la
1: Europa FM
2: Bună ziua, prieteni! Cum ați auzit, sunt Vlad Petreanu azi și mâine îi țin locul amicului meu și colegului meu, Catalin Striblea, gazda voastră obișnuită de la România în direct. Misiunea rămâne însă aceeași. Aici e locul în care puteți spune națiunii ce vă preocupă, ce vă ne sau ce vă dă speranță. Astăzi o să vă cer opiniile și experiențele personale despre un fenomen pe care au început să remarce unii medici. Și anume refuzul din ce în ce mai multor bolnavi de COVID de a se adresa doctorilor până când situația lor de sănătate nu se agravează și nu mai au încotro. Iată ce spune despre cei infectați directorul medical de la spitalul Victor Babes din București, doctorul Simin Florescu, citat de Digi24. Trebuie să ni se adreseze, sau să se adreseze medicilor de familie măcar, în situația în care au bănuială că s-au infectat, și să nu neglijeze aspectul transmiterii mai departe. Pentru că aceasta este o nouă tendință de a-și nega propriile simptome, bolnavii, adică, de a zice, nu mă testez că nu am eu COVID, sau vreau să cred că am și, din păcate, în loc să se izoleze, fac exact invers. Continuă activitatea în comunitate, chiar și fără mască, și atunci își neagă propria boală. Am încheiat citatul. Ca atare, astăzi vorbim despre responsabilitate. Sigur că am vrea ca toți să fim responsabili și respectoși față de cei din jur, dar responsabilitatea nu poate fi desprinsă de realitate. Înainte de a condamna pe cei care se infectează și încearcă să ducă boala pe picioare fără ajutorul medicilor, ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva au motive foarte întemeiate să facă asta. De pildă, eu știu pe cineva care s-a infectat clar după simptome, dar a preferat să se izoleze în casă și să nu sune medicul. De ce? Prețul testelor PCR. Pur și simplu, ar fi trebuit să cheltuiască pentru patru membri de familie, 1200 de lei sau chiar mai mult, omul nu avea banii aceștia. Poate că știați sau nu, dar dacă ești contact direct al unui bolnav de COVID, dar asimptomatic, statul nu-ți te contează testele PCR. Asimptomaticii Pot fi contagioși, dar cui e vina că oamenii nu se testează dacă asta îi costă sute sau mii de lei. Alții se tem să ajungă într-un spital românesc, unde se spune că te duci cu o boală și pleci cu trei. Alții n-au timp să fie bolnavi, pur și simplu, trebuie să-și întrețină familiile, afacerile, să muncească, mai e și interacțiunea cu autoritățile, extrem de dificilă, sunt cu orele la telefon, nu știi ce să faci, pe unde o să ajungi, multă nesiguranță. Pe de altă parte, unii sfidează literalmente orice regulă doar din nesimțire. Să o spunem pat dreaptă. Eu, de exemplu, mi-am schimbat uh, vineri cauciucurile după avocatul uh, diavolului la un serviciu de roți de aici din apropiere și în camera unde puteai să aștepți, că de obicei e o cameră acolo unde poți să aștepți, a intrat un nene o să spun, un cu ghiuluri, dar nu cred că asta, că multora poate le place aurul, nu contează. Dar ăsta, nu că nu avea masca pusă corect, n-avea deloc și nici nu avea prin vreun buzunar să iasă vreo sfări, Că pur și simplu nici nu și-a pus masca în spațiu închis jumătate de oră cât a așteptat. Și aici vreau să fac o mărturisire, eu am fost slab. Am ieșit pur și simplu afară, pe trotuar, am stat afară în fața atelierului, n-am făcut nicio reclamație. Poate că n-am vrut scandal, poate că m-am temut, poate că n-am vrut să declanșez vreun conflict cu domnul cu pricina, dar am vrea să vă ascultăm azi pe aceia dintre voi care ați și reacționat când ați văzut că cineva nu respectă regulile, vrem să știm ce a urmat, ce s-a întâmplat. Dar, mai ales, vrem să te ascultăm dacă ai trecut prin experiența bolii sau dacă ești infectat cu COVID chiar acum și dacă poți vorbi. Vrem să înțelegem cum sunt teama, presiunea socială, frica de oprobiu, ce simți când afli că ești infectat și că ai fi putut să dai boala și altora? Și mai ales dacă ai fost tentat să nu suni medicul? Sau dacă știi oameni care s-au îmbolnăvit, dar au dus-o pe picioare fără să mai anunțe pe cineva, din diverse motive. Nu judecăm pe nimeni, vrem să înțelegem. 0372-069599 Așadar, întrebarea de azi este următoarea. De ce crezi că se ascund unii bolnavi de COVID? Sau de ce te-ai ascuns chiar tu, când ai fost sigur că te-ai îmbolnăvit? Cum e să fii bolnav de COVID în România? De fapt, la asta se rezumă toată discuția. Și aici nu mă refer la suferința neapărat fizică. Știm că poate fi teribilă. Nu în toate cazurile, poate fi teribilă. Dar mai ales mă refer la presiunea psihologică, ce vine cu infectarea cu o boală atât de contagioasă și care ucide atât de mulți români. Bun, să începem, Octavian, bună ziua, ești în direct la România în direct, te ascult.
3: Bine ce am găsit, Vlad. Salut, Octavian. De-ndată ce am auzit subiectul emisiunii, am fost clară pe telefon, mi-am dorit să spun anumite lucruri pe care eu le-am trăit deja, din nefericire am fost testat pozitiv în iulie, da. negativ în 4 august, după care pe 12 octombrie din nou pozitiv. Hm. Uh, Prima dată a fost așa, ușor, leger, asimptomatic. Da? Am vrut să merg la spital, dar uh, au fost chiar oameni care mi-au spus că poate nu e bine, pentru că și fiind asimptomatic aș ocupa doar locul uneia care chiar e grav. Uh-huh. Atunci am mers totuși la spital, m-am declarat, l am adus la cunoștință și ce gânduriam de a mă izola singur și... Mi s-a spus că oricum nu pierd dreptul de a reveni la spital, dar da, e un gând bun să nu ocup un pat. Uh-huh. Atunci a fost lejer. În octombrie, în schimb, a fost uh, destul de urât. Dar stai, scuze-mă,
2: tu ești unul din cazurile rare de reinfectare? Adică ai făcut... Da. E sigur Acum, de primul test? Adică ai făcut un test PCR? Ți-a dat? P- poate era un rezultat fals pozitiv, e ciudat.
3: Eu nu am competența să judec asta. Da. Eu de câte ori merg la medic, eu mă duc cu încredere totală în medic. Dacă da. n-am încredere, mai bine nu mă duc. Așa că dacă ei au spus atunci că sunt infectat, am stat 14 zile izolat, am luat ceea ce mi-au spus ei, după care m-am dus din nou la tratament, da. la uh, testare. Și așa e atunci. Okay. Da. Atunci eram în uh, Rancea. Și în octombrie te-ai testa... ai fost pozitiv, da? Da, am fost din nou pozitiv în 12 octombrie la Cluj, deși uh, n-am crezut. Toată lumea spunea, băi, e clar, ai o viroză, nu pot. Dacă ai fost în iulie-august, ce dracu, îți târzi 4-5-6 luni, la două luni mai ai Da. Ei, după ce medicul, pentru că seara târziu la ora 10, n-am mai putut suporta frisoanele, temperatură 39 cu 6, am chemat ambulanța, undeva în jurul orei două am ajuns la UPU Și acolo a fost aceea zebnică, nu se poate, exclus COVID, îi tratăm de umânia sau ce are Dar după ce au văzut imaginea plămânilor, uh-huh. m-au întrebat dacă sunt de acord cu internare și testare, retestare Și bineînțeles a ieșit din nou pozitiv Octav, la ce te-ai gândit? În... Ai... Te-a...
2: Ai... Doamne, te întreb direct, ți-a fost frică?
3: Uh, cum aș putea să minc? Uh, toate televiziunile vorbeau de morți, sicrie, uh, morgă fără locuri libere. Uh, cel mai și cel mai greu mi-a fost să vorbesc cu cei doi copii ai mei. Sunt divorțat, copiii mei erau la bunici, eu eram în deplasare în brancia atunci cum am zis prima dată. Mi-a fost foarte greu. E o relație foarte strânsă între mine și copiii mei și au plâns, uh, dar încrederea pe care o au în mine m-a, m-a ajutat să îi fac să înțeleagă că voi face tot ce pot să fiu bine. Și atunci a, a, a trecut altfel.
2: Te-ai simțit vreo clipă vinovat cumva? Nu spun că ai fi fost, dar dacă te-ai sim- simțit așa, te-ai simțit așa?
3: Cumva? Uh, ce se întâmplă? Uh, sunt, sunt un tip uh, cu anumite apucături. nu știu cum să zic eu, mai rigide. Eu când am auzit că trebuie să mă izolez, trebuie să formă, trebuie să mă prezintectez, am urmat cu strictețe lucrurile astea. Mm-hmm. Uh, mie, nu știu ce să zic, nu pot să înțeleg cum l-am luat dintr-un da. grup de 8 oameni care am colaborat la un festival pentru elevi, uh, doar eu am fost uh, pozitiv, ceilalți negativ. Doar că eu am făcut test pentru că vreau să mă întorc acasă să văd copiii și mi-a da. fost groază să nu aduc cu mine ceva pentru copiii și bunicii lor, cu atât mai mult pentru bunicilor lor, persoane în vârstă care erau vulnerabile. E un virus mai foarte viclean. Mai am o
2: întrebare, Octav. Din toată experiența Era. ta, la tine a fost dublă. Îi înțelegi pe cei care... Deci, ai interacționat cu sistemul de două ori la interval de câteva luni. Îi înțelegi sau nu pe cei care nu raportează, care sunt, se îmbolnăvesc și se duc în ultimul moment?
3: Nu. Nu, nu înțeleg. Deci calea cea mai sigură și dreaptă este ca la primul simptom uh, să, să iei uh, să, să uh, iei atitudine, să te duci, să anunți să faci testul, în primul rând pentru că poți îmbolnăvi pe cei dragi ai tăi. În al doilea rând, pentru că, și asta am auzit-o în cele 15 uh, zile de spitalizare, dom'le, cu cât nu faci ceva împotriva acestui nenorocit, cu atât avansează și șansele tale de recuperare sunt reduse, uh-huh. pe zice trece. Trebuie și te rog să-mi dai voie să spun Dar asta. Rup. Am avut parte de un tratament absolut incredibil și necunoscător și am rămas în, în grupul, în, mă rog, în legătură WhatsApp cu cele două gărzi de la cele două spitale unde am fost internat. Oamenii își fac treaba în niște condiții incredibile și ți se rupe sfârșitul tău un medic la un moment dat așteptând să îți ia atențiunea, să așează și pune capul pe pat, îl bugurez așa pe marginea patului și zic că nu mai pot. Uh, oamenii care nu vor să creadă, chiar nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă, sau sunt în de la spate să creadă altceva. Eu uh, nu fătesc uh, altfel pe oricine din lumea și din țara asta decât să ia la atitudine, la primul gând ar putea avea
2: ceva. Mulțumesc foarte mult Octavian pentru mărturie, din păcate n-am avut cea mai bună legătură telefonică, dar sper că s-a înțeles. Adrian, bună ziua, ești în direct la România în direct.
4: Bună, da. Ascultăm. M-a. Auzi bine? Da, te auzi. Vedem okay. cum merge. Hm. Eu, să știi că Octavian s-a auzit bine, eu l-am auzit da. foarte bine. Te ascultăm. Bun, trecând la mine, eu sunt în etapa întâi, da. Uh, revenind de la subiect. Uh, am sunat medicul de familie, am avut 37 cu 3 și 36 cu 8 temperatură. Medicul de familie mi-a spus, stai liniștit, ai relaxat dacă nu treci de temperatura de 38 de grade, ia norofen, ia vitamina C și mai ia pe acolo uh-huh. măruțișuri. Așa am și făcut. Uh, testele sunt scumpe, nu le decontează nimeni. Te-ai testat sau nu? Că te-ai, testat? te-ai testat? Nu! Nu te-ai testat. Vezi, dacă medicul mi-a zis că e nevoie să trec de 38 temperatură ca să vină salvarea, să mă testeze. Uh-huh. De ce să s-o fac eu pe banii
2: mei? Uh-huh. Da. Ok. Am, da, uh... Deja nu cred că mai ești asimptomatic în momentul ăsta. Adică dacă ai... Da, trebuie... Stai, că da. noi nici nu știm în momentul ăsta dacă... nu știi dacă ai sau nu COVID.
4: Exact. exact. Da. Dar am vorbit cu persoane pozitive. Da. Mhm. Uh-huh.
2: Da, te ascult.
4: A, am vorbit cu persoane confirmate pozitiv de la Sevdislav, vestita Comuna, oh. Sevdislav din Cluj, da. exact aceleași simptome ca și ale mele. Okay. Adică 37 cu 3 temperatură, o zi de durere de cap, puțin uh, ceva ai în fundul plămânului când inspiri aer la peste 95% din uh-huh. capacitatea pulmonară, că ceva, ceva te ține acolo și ai tendința să fușești.
2: Uh-huh.
4: E izolat. N-a fost nevoie să mă izolez. Nu te-ai eu. Dar dacă ești contagios? Muncesc, muncesc cu publicul, am evitat să tușesc, am evitat să strănuț, mi-am purtat mască, m-am dezinfectat. Când interacționez cu cineva, automat se dezinfectează și el. Am grijă, le spun oamenilor că au obligația să... pentru a avea grijă de ceilalți din jurul lor să poarte masca corect.
2: Adrian, stai, ajută-mă să înțeleg. Deci tu... Da. Uh, crezi că ești infectat cu COVID? Eu ai niște simptome? Medicul am... ți-a spus să ai puțină răbdare să vedem dacă se dezvoltă. E clar că ai o stare febrilă, am dar am nu te izolat.
4: Eu, eu am scăpat de simptome.
2: Ok, dar cât am... ai avut aceste simptome, do-o, continua
4: do-o, să te duci o, la lucru. Da, am fost în continuare la serviciu. <hîm>. Și am de unde știi că nu e pe ceilalți? N-am îmbolnăvit pe nimeni.
2: Cum poți fi sigur?
4: Nu pot fi sigur. Iar tot medicul de familie mi-a spus că dacă am avut vreun vaccin antigripal în ultimii 3-4 ani de zile, luat, iese testul COVID-pozitiv orice-ai face.
2: Așa că, Sincer am m-i... mare el, pentru că eu mă vaccinez antigripal în fiecare toamnă și anul ăsta am făcut da. două teste PCR și au ieșit negative, slavă celorlalți. Au ieșit
4: negative? Da. s no, e de deci... o, o, o anecdotă din folclorul... Dar romanus. de ce nu? De,
2: ajută-mă să înțeleg, de ce nu te izola dacă presupuneai că ai covid
4: ei, n-am știut decât după ce am scăpat de uh, așa zis mea răceală. După ce am scăpat, după ce am vindecat, am stat de vorbă cu persoane care au fost confirmate pozitiv înaintea mea.
2: Mm-hmm. Adică tu ai luat de la niște oameni cu care
4: te-ai întâlnit? Pos, eu am avut o răceală. Da. Okay. Și medicul de familie mi-a spus nu îți face testul, nu face nimic dacă nu ai temperatură peste 38. Nu că există persoane
2: asimptomatice care au e, simptome nu. foarte ușoare, dar asta nu înseamnă că nu sunt contagioase.
4: Absolut, absolut. oms ul nici nu știe ce să zică dacă sunt contagioși sau dacă nu sunt contagioși asimptomaticii. Uh-huh. Odată zice că da, odată zice că ba. De asta spun că lucrurile sunt spun de relative. Adică e important să avem grijă de cei care... Au comorbidități: care au diabet, care au hipertensiune, care au avut probleme anterioare cu plămânii, și orice răceală, orice gripă le-ar putea fi fatală, nu neapărat coronavirus.
2: Dar tot nu înțeleg. Scuză-mă, asta e meseria mea de jurnalist, încerc să mă lamuresc. Tot nu înțeleg. Deci, tu presupuneai că
4: ai COVID,
2: te-ai dus la lucru, ai lucrat cu publicul, posibil să fi fost contagios. Dar îmi spui că trebuie să avem grijă de cei care au comor- comorbidități și nu știi dacă o, a infectat o, o, pe cineva. Cum se împacă lucrurile astea? Că nu înțeleg.
4: Din punctul meu de vedere, dacă medicul mi-a zis să fiu liniștit și să nu fac nimic decât să mă feresc și să mă dezinfectez, așa am făcut. Ok. Am înțeles. Bine. Dau 400 de lei pe un test ca să văd dacă da. sunt pozitiv sau negativ.
2: Foarte scump, într-adevăr. Adrian, îți mulțumesc mult pentru intervenție. Acum... Um... Continuăm cu Claudia, nu? Claudia, uh, bună, ești la România direct, mă, o secundă, că vreau să spun două lucruri. Unu, sigur. Uh, sigur că imensa majoritatea celor care fac COVID se vindecă. Nu știm deocată încă se studiază cu ce sechiele rămân. Dacă rămân, nu toți rămân, este un virus nou. Dar peste 97% se vindecă. Uh, aici intrăm în zona numerelor mari, pentru că fiind o boală atât de contagioasă, una este 3% din 100 de bolnavi, 97 se vindecă și 3 au probleme reale, alta este când vorbim de 10.000 de bolnavi odată, sau de 100.000 de bolnavi, înțelegeți? Asta este problema, boala e foarte contagioasă. De asta încercăm să întrerupem lanțul contagiunii, ca să nu creștem numărul bolnavilor în stare gravă. Cu cât sunt mai mulți bolnavi în stare ușoară, cu atât, logic, vor apărea și mai mulți bolnavi în stare uh, foarte foarte rea. Iar iar în privința ezitărilor, cum ni se spune OMS, așa funcționează știința. Deocamdată nu știm multe lucruri despre coronavirus. Știința așa merge, nu are răspunsuri, are doar întrebări. Întreabă, verifică. Unele lucruri funcționează un timp după care se verifică uh, și sunt valabile, sau din potrivă, sunt contrazise. Și așa se fac și Noi asistăm acum la... Noi acum, pe, mulți dintre noi, pentru prima dată vedem cum funcționează știința prin încercare și eroare, prin încercarea de a verifica diverse situații, diverse lucruri. Deci trebuie să avem răbdare, să înțelegem că așa se procedează. Claudia, scuză-mă că te-am făcut da. să aștepți. Mulțumesc, ești în direct.
5: Mulțumesc și eu. Uh, în primul rând vreau să încep uh, tot respectul pentru antecorditor. Acesta nu a fost infectat de COVID. O spun din proprie experiență, pentru că o banală răceală se deosebește total. Da de COVID-2. Unul la mână, doi la mână. Eu personal, după experiența trăită, cred că un asimptomatic are doar un rezultat fals-pozitiv.
2: Nu, cred e o contradicție în termen. Cum adică?
5: Eu cred că este imposibil să te infectezi cu acest virus care este, exact cum a zis anterior, pervers de-a dreptul da. și să nu se. Să nu
2: și să n-ai nimic. Mai
5: devreme sau mai târziu. Exact.
2: Dar sunt mulți asimptomatici. Nu toți se testează. Mă rog, de, ce că, mă rog. de ce crezi că nu că e fals pozitiv? Adică de ce sunt atât de multe rezultate faz pozitive, după părerea în ta?
5: Primul, în primul rând, testele uh, și se, este o certitudine că nu sunt toate, uh, nu sunt 100% sigure, ca și rezultat. Și în al doilea rând, uh, odată ce ai luat acest virus activ în organismul tău, cu siguranță își face prezența. Mm-hmm. Adică, după experiența trăită, eu, care pot să zic că am scăpat relativ ușor și soțul meu, care a fost un de ATI, căruia este administrat trei transferuri de plasmă și inclusiv remdesivir, da. o persoană la 31 de ani sportiv de performanță, fără comorbități cu un organism extraordinar de sănătos, eu cred că doar această concluză mai putem trage.
2: Nu am experiența clinică necesară ca să te contrazic cu asta. Eu știu că organismul reacționează... Da, nu. Adică, eu știu că organismele reacționează diferit la infecții de diferite tipuri. Sunt oameni este care adevărat. trec prin gripă ușor, sunt oameni care suferă foarte rău. Eu, eu cred că am avut gripă în viața mea, dar nu am căzut niciodată la pat. Însă alți oameni au trăit foarte este, rău cu eu, gripa. Este, este adevărat. În ceea ce mă privește, m a afectat
5: foarte mare parte de organism. Uh, am început cu răbun
2: Claudia îmi, pare rău. Claudia, îmi pare rău să știi că sunt întrerupe și nu te auzim, nu este vina ta, mulțumim foarte mult pentru opinia, dar nu putem merge mai departe din acest motiv. Doru, bună ziua, Doru, ești în direct, te rog.
1: Bună ziua. Da. Da. ascult. Am fost uh, infectat cu acest virus, care da. să-i spunem așa, minunat în urmă cu aproape o lună. Mi-au apărut da. niște simptome într-o zi de vineri, niște dureri de cap banale, care am crezut că sunt cu totul altceva. Mm-hmm. După care, vineri pe la AMIAZ, am văzut în vedere că lucrez în domeniul vânzărilor, sunt agent de vânzări și un mult, am, cu, mă întâlnesc cu mulți oameni. Am ajuns pe la medicul de familie, mi s-a luat doar temperatura, aveam o temperatură foarte mică, 37 cu ceva uh-huh. După care m-a întrebat dacă doresc Să cheme salvarea Ca să fiu testat uh-huh. Am spus că nu Mă voi izola împreună cu familia, soția și copiii Și da. voi începe tratamentul Ca să văd dacă este o răceală Sau cu totul altceva și vom vedea într-o zi sau două cum va decurge. Am da. început uh, tratamentul de COVID administrat de către medicul de familie acasă, ne-am izolat toată familia, da. iar uh, luni dimineața, duminică seara am anunțat firma că am uh, simptome cu totul altceva, iar luni dimineața m-am dus și m-am testat uh, particular da. pentru acest test. Mai ții minte cât ai dat pe par...
2: test? Mai ții minte cât ai uh, dat? 300 fost? Plătite plătite către... cât
1: am a fost plătit de către firmă. Și pentru familie uh, tot firma a plătit? Nu, Familia doar eu am fost. Aha. Din familie nu a avut nimeni nicio simptomă. Și okay. a spus că și dacă vine, mi-s-a spus dacă vine uh, ambulanța, nu testează decât persoanele care au simptome. Da. Dar vreau să spun Așa. că în aceste două zile am avut de weekend am avut simptome foarte multe, foarte diferite, a fost total ceva diferit față de gripă, nu a fost o gripă. Uh-huh. Începând de la dureri de spate groaznice, la temperatura nu mi-a crescut mai mult de 37,5, la frisoane, la uh, dispariția totală a mirosului și a gustului, la usturimi foarte puternice de nas, a căilor respiratorii. Deci uh-huh. a fost uh, un cocktail, să spun. Ți-a fost frică? În Te-ai speriat? Da, m-am speriat. În așa două zile m-am speriat. N-am știut ce va urma după aceste două zile. Mm-hmm. Uh, am 34 de ani și nu sunt fumător, nu beau, nu... Duc o viață cât de da. cât, uh, să spun, sănătoasă.
2: Bun, și când ai văzut că se agravează, că încep să te simți foarte rău, ce ai făcut? Ai sunat la ambulanță, la DSP, ce s-a nu, întâmplat?
1: Nu, mi s-a, spus că, mi s-a spus să anunț ambulanța doar dacă în caz că voi ajunge în stadiul de să nu pot respira sau alte cauze. Deci eu am putut respira, deci asta m-a făcut. cine, ok. stai puțin, cine,
2: cine ți s-a spus?
1: De către medicul de familie da. Deci dacă sunt doar simptome de febră, așa, durere, așa În caz că mă panichez, se întâmplă altceva Să sun la ambulanță Vedeți? Luni mi-a mers spre mai bine După ce m-am testat, am ieșit pozitiv Am cerut tratament și pentru ceilalți membri ai familiei Ca să-l înceapă, dacă cumva vor face simptome Să le facă cât de cât mai ușoare Să nu ajungă în starea mea Au început și ei tratamentul ca în cursul zilei de marți-miercuri treptat să-mi dispară absolut toate simptomele. Relativ mi-a apărut și gustul. Soția a făcut o formă foarte ușoară doar două zile. Vreau uh-huh. să spun că am stat toți izolați. Deci, în continuare, soția a stat izolată. După mine, eu am ieșit din izolare. Soția a mai stat izolată încă 4-5 zile ca să fim în jurul de 15 zile. Uh-huh. Doar aici vreau să revin. Am fost locuiesc într-o comună Uh, am fost sunat de către diferiți uh, oameni, că am auzit, că am auzit că ai, că ai, da, lumea se panichează și te ia, nu știu cum uh, ca uh-huh. și cum te întreabă, dar oare de unde l-ai luat? Atât vreau să ajung să menționez că timpul nu este de unde l-ai luat sau cum l-ai luat uh, când îl vom lua? Că până la urmă lua. cred că este... Da, mult
2: spun da. asta mul spun asta și da. să fie, ziceam mulțumesc foarte mult pentru intervenție, ziceam la începutul emisiunii că senzația e acum când se anunță vaccinurile astea ești așa spre sfârșitul războiului și nu vrei să calci pe o mină cu două zile înainte de armistițiu sau să se declare pacea. De altă parte, vedeți ce spunea mai devreme ascultătorul nostru, că medicul de familie a zis nu sună la ambulanță, decât dacă ești într-o situație gravă, nu mai poți să respiri, ai febră foarte mare. Asta pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, medicii din spitale spun ajung la noi oameni în situații foarte grave, foarte târziu. Deci tu ce să faci? Ești un cetățean responsabil, contribuabil, îți plătești taxele, medicul spune, dom'le, nu-i deranja pe sună numai dacă e grav. Și când ești grav și ceri ajutor, medicii de la spital spun, acum? Este foarte târziu, cum vii acum? 0372069599, România în direct, Magda, bună ziua, te ascultăm.
6: Alo, bună ziua! Da, Magda! m M-a au Sigur, Bună. Uh, aș vrea să spun și eu, referitor la ce spunea domnul de mai devreme, că ei s-a recomandat să nu sune la ambulanță, doctorița noastră de familie a fost invers, adică a dorit să sună, să vină ambulanța, să... am avut COVID azi e prima zi de, de libertate, am fost hmm. izolată până inclusiv ieri.
2: Trăiască libertate.
6: Astăzi m-am întors la birou, da. De aceea am și vrut să sun pentru că Uh-huh. E prima zi în care sunt înapoi la lucru uh, Când am avut simptome Cât a durat
2: toată experiența asta? Câte zile?
6: Păi, b- stați puțin să număr Am fost 14 zile izolată Și de uh-huh. joi din 5 noiembrie am început să am simptome uh-huh. Dar am făcut testul abia luni În 9 noiembrie okay. uh, Nu eram convinsă dacă să fac testul sau nu Nu credeam că poate fi COVID Deși cred în COVID și ne protejăm. Da. Tocmai de aceea nu am crezut că pot să am COVID. De unde să-l fi luat? Pentru că lucrez unde nu un am colegi. Ai înțeles? Nu Ai avut vreo, vreo cunoștință? Uh, da. Am, am aflat apoi. Am aflat apoi duminică că nașul nostru, na, nașul nostru uh, era pozitiv și noi am fost la ei cu câteva săptămâni în urmă am fost auzit de naștere împreună cu ei. Da. Dar uh, toată lumea prezentă
2: da, sunt niște întrebări dacă poți să stai da. mai aproape
6: de... O... Nu știu, da, încerc. încerc. Din toată lumea prezent acolo, la cea să Domnul zice dar plecere, luat. doar eu. Da. nu nici soțul, nici nimeni. Și atunci A. nu știu sigur dacă l-am luat de acolo. Adică am, mai de mai eu,
2: am mai auzit de cazuri da. dintre astea. Cred că oamenii de știință o să cerceteze mult timp felul în care se transmite acest virus. Pentru că am auzit de cazuri în familii. În familii, cu un membru da, al familiei da. bolnav și ceilalți... Exact. negativ. Este ceva total straniu.
6: Da, asta e... Bine, soțul meu nu a făcut testul.
2: Da.
6: L-am făcut doar eu. El a ales să rămână în izolare, cu împreună cu mine, 14 zile. A luat și el același tratament.
2: De ce n-a făcut uh, testul?
6: Păi, în primul rând, costul. Știi da. că e... cel puțin am plătit 370 de lei da. pentru un test.
2: Da. Dar dacă erai l-am simptomatică, l-am simptomatică, dacă erai simptomatică, nu ai sunat să vină DSP-ul să-ți facă... să se ocupe ba, da. ei de asta? și. Am
6: am sunat la medicul de familie și am spus, doctorița mi-a spus din start, sunt, e, sunt simptome de COVID, mai mult ca sigur de COVID și ea a vrut să facă solicitarea către DSP să vină ambulanța uh, dar m-am, m-am gândit apoi să mă duc să-l plătesc pentru că ambulanța poate să vină și după trei zile și în acele trei zile nu știi uh-huh. ce ai, am vrut, să, am vrut să aflu mai repede
2: și atunci poți să-i că... pe cei care știu că au simptome, că, na, adică îți dai seama că e ceva, nu e o răcială, obișnuită toți cei sau aproape toți exact. cei care au avut o spun, domnule, e clar, când îl ai, îți dai seama că e altceva decât o răceală. Dar dacă nu trebuie să aștepți zile în șir după DSP și te costă o grămadă de bani, poți să-i pești, pe oamenii aceștia?
6: Nu, nu, pe bineînțeles că asta spuneam și eu, că nu toată lumea și puțin sunt convinsă că sunt foarte mulți care care au avut și nu au știu că e COVID sunt convinsă pentru că tocmai. Cine merge să dea aproape 400 de lei pentru un test uh-huh. doar ca să fie liniștit că are sau nu are. Uh-huh. Iar doctorița mie mi-a spus de la bun început să, să luăm tratamentul din prima zi, să sunăm, a vrut să mă trimită pentru evaluare. Adică vine ambulanța, te ia și îți face ceva analize. Am, am zis că mai bine nu, numai dacă e caz grav. Nu vreau uh-huh. să ajung în spital în o perioadă De ce nu? Mai bine nu. De ce? Pentru că avem și o fetiță de 4 ani. Mi-era teamă să plec de lângă ea dacă, nu știu, mi-era teamă. Mi-era teamă de faptul că nu mai vin înapoi acasă foarte repede. Mm-hmm.
2: Magda, Şi-am cum a prezint? Și-am să rămână acasă. Ai scăpat, ești și ok? S-a uh, rămas
6: cu tu, s-a rămas cu durere de cap. Nu Oricum, boala e ciudată, atât am vrut să spun și eu, este boală ciudată și nu o să cred niciodată pe cei care spun că e o simplă răceală sau o răceală mai gravă. Mm-hmm. Nu, nu oarecum, pentru că simptomele sunt altele. Și cum spuneam mai devreme, toțul meu nu a avut nimic. Și am stat uh-huh. în aceeași casă. Fetița mea, care dorme în pat cu mine, nu a avut nici măcar tuse. Nimic, da, e, nimic. Doar eu. Incredibil, eu am miros și de... mirosul și ciudat. Așa și, e, așa greață, e. și senzație de, de stomac întors pe dos și tuse uh, și durere de cap, de oase. Uh-huh. Toate le-am avut.
2: Magda, privind și în urmă, spune-mi, privind în urmă, acum, dacă tragi linia așa și te gândești, ce a fost cel mai greu? Ori fizic, ori psihologic ce, Care este experiența care a fost cea mai dură În perioada asta? Uh, De ce
6: ți-a fost Teama și frica teama. În primul rând, în aceste două săptămâni Mi-a fost foarte teamă Să nu pățească ceva pedita mea, are patru ani uh-huh. Pentru că eram în izolare Și nu știu ce puteam să Adică nu știu dacă cădea și să lăvea Dacă ea Mm-hmm. ceva, Mi era foarte teamă de ce, ce se putea întâmpla după Pentru că nu cred că în momentul în care tu ești în izolare Poți să mergi cu ea undeva Adică nu, n-aș fi putut să plec cu ea undeva Și dacă ar fi putut ceva Probabil aș fi chemat ambulanță și eu rămâneam acasă Și pe ea, nu știu ce se întâmplă în cazurile astea Asta mm-hmm. mi-a fost mai teamă Magda, îți mulțumesc să nu, da. să nu ne îmbolnăvim mai rău Adică eu sau soțul și la fel Să ne despartă cumva repet, mai ales de fetiță care are 4 ani și ca orice copil foarte așa de părinți, în special de mine, să nu ne despartă din cauza asta să ajungem unul dintre noi în spital și eu știu.
2: Magda, îți mulțumesc foarte mult pentru mărturia ta, emisiunea de astăzi despre asta e, cum e să fii bolnav de COVID în România, care e presiunea psihologică sub care stai, nu neapărat suferința fizică, deși și ea este importantă. Monica, bună ziua, ești în direct, te ascultăm.
7: Bună
2: ziua. Să vorbești mai tare, uh, te auzim foarte slab, Monica, din păcate.
7: Da, vorbesc mai încet, pentru că băiatul este intrat la ore online. Da. Uh, încerc, în primul rând, pentru emoții, este prima oară când intru, dar de la început când am auzit tema emisiune, ne-am dorit cu toată inima să intru, pentru că în acest moment, noi, toată familia, suntem uh, infectați cu acest virus, suntem în a doua săptămână. Da. Um, ce să vă spun? Exact cum am gândit încă din primăvară, cel uh, puțin stric părerea mea. Soțul a pus un pic mai al- a am gândit altfel. Ne-am dat seama că odată și odată ce va întâmpla, că nu putem să stăm, uh, ca băgați ca într-un bol de sticlă să zic așa, noi și în primăvară eu și copiii am stat m- cât se poate chiar numai și în curtea, ne o foarte rar pe stradă da. uh, nu, nu știu până la urmă de unde a contactat soțul
2: asta e transmiterea comunitară, deja nu mai poți să identifici
7: exact, exact, exact doar că a venit, deci, vinerea trecută, sincer, nici nu mai țin exact ce dată era atunci Și că este pe frig, că îi dor oasele, cum se spune Sincer, nu ne-am gândit chiar de la început că ar fi data virus uh-huh. o, și apoi, m- i-am făcut eu una alta, noaptea a transpirat destul de mult, atunci, încet, încet, ne-am gândit că poate, poate, iese. Uh, m-a luat și pe mine ziua următoare seara, așa, ușoară, cum să vă zic, fără putere, nu prea aveam de nic. Uh, ce vreau eu așa ca să puntez, uh, ce am, deci după o săptămână, ce concluzii am tras este un virus, eu așa l-am numit și așa am spus la toate cunoștințele care am purtat uh, discut în uh, aceste zile un virus par și cel puțin la noi în familie așa s-a manifestat în sensul că se joacă cu tine acum impresia că ești bine și peste oră sau peste o zi de exemplu, soțul meu, săptămâna trecută de luni până inclusiv uh, joi dimineață el a fost bine, încă la toți le spunea stau acasă, dar de fapt eu nu am nimic joi s-a trezit o durere groaznică de cap ce concluzia am mai tras eu? Lovește acolo unde deja sunt niște puncte sensibile în organism. Deci la soț a lovit ca și dureri de cap, pentru că el de câțiva ani acuză destul de des dureri de cap. Da. La mine a lovit pe articulații. Eu avem probleme cu articulațiile, chiar vrem mm-hmm. în coloana, am niște fermii. Mm-hmm. Asta a fost la mine în primele zile, niște dureri Copiii foarte multe. sunt
2: ok? Sau copilul, da, cum mi
7: spus... Mediu nu, doi copii avem, okay. anum, doi au fost, da? da? Băiatul a avut doar o zi febră, apoi nu a mai avut nimic. Mm. A Unica, fost în toată perioada ca... asta,
2: pe cine v-a sprijinit? Și cât v-au ajutat autoritățile?
7: Uh, păi, re- m- urma să vin și aici, am fost... Da. Uh, cu s- prima persoană pe care am anunțat-o a fost o doamnă doctor. Eu, culmea ironiei, trebuia să ajung... Uh, aș fi avut vineri, o intervenție chirurgicală și a trebuit să anunț pe medicul care se ocupă de programări cum că am ceva niște simptome care nu sunt s-o ok și apoi în legătură cu medicul de familie uh, mi-a zis să uh, nu mă panichez și uh, recunosc mă cunoaște de când eram eu copil a lucrat cu mama mea, mama mea fiind activă și mi-a zis că îmi dă, la latitudinea mea Să iau hotărârea ce facem și Deci medicul ți-a spus cu să decizi tu
2: Ai, ai sunat Ia. la ambulanță sau nu?
7: Da Nu, nu, nu. ne-am testat singuri Ne-am comandat pe internet uh, În acelea care se testesc din sânge Acelea au ieșit uh, la început negative da.
2: De ce și... nu ați sunat? Mai ales dacă și tu și soțul Ați avut simptome De ce nu ați sunat la ambulanță Sau să încercați...
7: Uh... Uh... Îmi mai multe motive. Sincer, am fi putut să mă apelez la cineva care deci cu siguranță. Nu ar fi fost chestia că dura foarte mult. Am decis să urmăm tratamentul care ne-a fost recomandat de medicul de familie. Și s-o Pentru credeți? copii am l- am, cu luat în și... da. Am luat legătura cu pediatru, la fel lor ne-am administrat, deci, inclusiv băiatul care el v-am spus a fost singurul care s-a recuperat după 24 de ore și la el nu a mai... Adică Am în momentul în care s a revenit nu a mai fost ca la fetiță. Fetița în schimb, câteva zile a acuzat și a ușor are dureri de cap și așa o stare
2: mai... Monica, acum sunteți bine? Da, mulțumesc Dumnezeu Mulțumesc uh... foarte mult, Monica Îți țin pumnii și ție și familiei tale um, Mai avem câteva minute Să mai luăm niște telefoane Valentin, bune ziua, ești în direct, ne ascultăm
0: Salut, Salut Valentin. Uh, uh, mă bucur că pot împărtăși și experiența mea cu corona, dacă pot spune așa. Da. Întrebarea e cum e să
2: fii bolnav în România, adică cum interacționezi cu medicii, cu autoritățile, cu DSP-ul, cu ambulanța, ce cred ceilalți despre ce se întâmplă, cei din jurul tău, prietenii, colegii?
0: Da, este o experiență ciudată din toate punctele de vedere și am să încep întâi cu autoritățile, pentru că când am avut simptome și aici vorbesc uh, despre mine și despre soția mea, ne-am dus singuri și ne-am făcut testul în care am ieșit amândoi pozitiv uh, și după cele 14 zile care s-au terminat pe 11 noiembrie, am fost să repetăm testul pentru a vedea dacă, dacă mai avem uh, virusul și aici este uh, o ciudățenie pentru că soția mea a ieșit negativ, eu am ieșit pozitiv la al doilea test.
2: Da, există o explicație, uh. testul este atât de sensibil încât identifică fragmente de virus. Rămas. Da. Asta este de obicei explicația A, Așa care se
0: mi s-a explicat și de către da. medicul de familie și mm-hmm. DSP, dar aici aș vrea să, să mărjezi un pic pe DSP, pentru că la primul test pe care l-am făcut nu m-a sunat nimeni de la DSP Prahova, eu fiind din, din Ploiești. În schimb, după cel de-al doilea test am fost sunat și mi s-a spus că trebuie să stau în izolare 14 zile și da, ai, făcut că... la o...
2: Stai, ai făcut testul la o clinică privată sau...
0: La, asta, privată, da, la o clinică privată, da. A, și i-au
2: raportat mai departe. Nu, uh,
0: nu, știu, nu știu exact mecanismul sau cum raportează ei. Cert este că la, uh, testul a fost făcut la aceeași clinică, deci nu am schimbat clinicile, ca să, să spun așa, doar că la, uh, la primul test nu am fost contactat de nimeni, soția a fost contactată, pe când la al doilea test eu am fost contactat și mi s-a spus să stau 14 zile și l am explicat oamenilor, este al doilea test, deci am stat cele 14 zile și n-ar mai trebui să le stau și pe am acestea. Fers. Însă au făcut o anchetă, au înțeles, le-am trimis primul mult test pe e-mail și au înțeles situația și și au spus, da, este ok, puteți să ieșiți din casă și să faceți lucrurile și treburile pe care le aveți de făcut. Cea mai grea experiență pe care am avut-o în această perioadă a fost, unul, frica să nu dau acest virus către alte persoane și în special persoane vulnerabile, gen părinții mei care au diabet, gen bunica mea care are 82 de ani, Uh, și a doua, poate mai, mai intensă decât cea pe care am spus-o mai devreme Faptul că uh, copilul nostru de 5 ani a fost cu noi în casă Și efectiv nu puteam uh, să-i dăm atenție uhum. Pentru că ne simt, primele 2-3 zile au fost... Uh, mai ciudate, cu dureri de cap, cu dureri de oase, dureri de musculare și bă, faptul că am și lucrat în același timp de acasă uh-huh. și la fel, ședințe și lucru, treburile de la serviciu, plus, plus boala. Uh-huh. Copilul nostru era afectat odată de faptul că noi părinții nu puteam să-i dăm atenție și doi, i auzeam pe ceilalți copii afară jucându-se și ne întrebam eu de ce nu pot să ieși din casă. Uh-huh. Uh, în deci... toată experiența, bun, hai să te întreb altfel,
2: că aș vrea să mai luăm măcar un telefon. În toată experiența asta, am înțeles ce a fost cel mai greu, dar pe cine ai simțiți sau de unde ai primit cel mai bun ajutor? Unde a venit influența cea mai bună, sfatul cel mai bun, sprijinul cel mai bun?
0: Uh, cel mai bun ajutor l-am primit uh, de la soția mea sau între, Ne-am îmbărbătat împreună, ca să spunem așa Să trecem ușor peste, peste boală Pentru că simptomele au fost relativ ușoare N-am uh-huh. avut probleme de respirație, și am zis ok Hai să trecem peste situația asta Și de la prieten care uh, ne-au mai adus câte o pâine, câte o apă deci uh-huh. lucruri, Ați fost
2: că chiar nu? responsabil nu? cu adevărat, Alexandru Nu ați ieșit la magazinele astea cum au făcut alții? Da,
0: da da, 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 exact. Am apelat la prieteni și cunoștințe ca să ne aducă și nouă câte o apă, câte, câte ceva de mâncare, pentru că am zis, ok, ne izolăm ca să nu împărtești, să nu dăm acest virus și către alte persoane care ar putea fi afectate mai rău decât noi.
2: Mulțumesc foarte mult, Valentin, pentru intervenție. Alexandru, cu tine încheiem emisiunea de azi. Um, mulțumesc, da, nu, Alexandru, mai e Claudia, Claudia, să rămână cu tine încheiem emisiunea de azi. Claudia, da, te ascultăm. Bună ziua! Bună ziua, Claudia! Ești în direct, te rog! Din
5: Târgu Mureș, vă deranjez, sunt, sunt o pacientă COVID de 4 zile. Probabil se simte pe voce, nu știu.
2: Da? Nu știu dacă am mai vorbit. E dar... o stare.
5: Da. Nu, nu am mai vorbit. A, nu, mi-a Cum e? E bine, acum e bine. E o stare ciudată. Ziua testului, mm-hmm. ziua rezultatului. Mm-hmm.
2: ce simți când Şi a venit rezultatul? S-o pozitiv? Ce ce-ai simțit când a venit rezultatul pozitiv, Claudia? L-ai citit și la uh, ce te gândit?
5: Că sunt și eu acolo în lista aia, în, uh-huh. la ora 13 fac și o parte din lista aceea. Uh, uite, e, e, e greu, e greu, dar, dar se trece ușor peste dacă ai familie lângă tine, dacă uh, totul merge bine, DSP-ul deja a luat legătura cu mine.
2: Uh-huh.
5: Uh, eu lucrez în sănătate și de la noi s-a făcut o anchetă.
2: Bun. Mă rog, o închetă Bine, îți ținem și Claudia Sper să ne auzim peste 10 zile Dacă este de 4 zile ești confirmată pozitiv Să ne auzim peste 10 zile cu bine Așadar, da, iată Familia, în primul rând, pe ei ne sprijinim Poate câte un medic de familie mai bun Și pe ultimul loc Dacă apare cineva din partea autorităților Poate că într-un fel asta este ordinea corectă nu știu, nu-mi dau seama, dar e clar că e o curbă de învățare foarte dură pentru întreaga societate și pentru administrația publică. Eu cred că noi oameni învățăm din experiența asta. Acum mi-aș dori foarte mult să învețe și administrația publică din această criză pandemică și poate viitorul să arate mai bine pentru toți. Sunt Vlad Petreanu, vă mulțumesc că a fost alături de mine la România în direct. Ne auzim și mâine și cu Cătălin Striblea de Miercuri.
0: România în direct Cu Vlad Petreanu La
3: Europa FM